0: 二零二一年三月一日，呃，三月的第一个交易日，在二月份刚刚过去的这一周，那么之前的三大的主流，那么消费、医药和新能源的产业链的啊这些相关的行业的个股，呃，在上一周啊，这些领头的这些龙头啊，绝大多数出现了大幅度的下跌。那么这个下跌以后，市场的呃新的走向究竟是？那么这些之前的主流啊，被市场命名为机构抱团的这些呃成长股，继续迅速的收复失地。那么还是资金彻底的，或者说大幅度的，至少阶段性短期的转向防御。我觉得这个还是在于还要在于在观察。那么这当中呢，也会有不同的取向啦。比如有些可能呃一直是坚定的完全长线的人啊，他可能就。持有，他说高估也没关系啊，大幅度下跌我也不吃，不抛出啊。那还有一些是相对择时的，啊，另外一种呢就是短线客啊，利用这个成长股的这个暴跌以后来，来比如说今天啊这个或者昨天的这个周五啊去抢反弹，所以各种各样风格都有。关于这一点，在周末啊这个确切说是三天以前，那么在喜马拉雅的这个喜米团的专享动态啊，我写了一篇这个。呃，大跌之后的这个策略，那么今早呢，在知识星球啊，也呃发了一个这个提示啊，也发了一个提示。呃，具体的，我觉得我们目前还是以呃防守为主，然后观察市场的新的这个动向。这个观察，我觉得可能需要啊，至少需要几天时间，短的话啊，长的话可能需要几周。好，我们看今天的内容。今天呢，我们继续。约翰波伊克的这部著作《至高无上》第二部的第十四集啊，继续来讲威廉奥内尔。呃，第十四集对应的是本书第八章的内容啊。第八章内容比较多，呃，这个讲的时间段是一九七零年到一九七九年的这十年。这其中呢，当然主要是啊介绍威廉奥内尔的这个呃、啊、投资的这个实践啊。这个大家看一下第八章。啊的一百一十七页的最后一个自然段，呃，他举了这个，在七零年代初的啊几只龙头股：无线电电务公司、希尔顿饭店和数据控制公司啊。那么，这个最后一个自然段，我觉得是啊本章的一个精华部分。这些例子表明，关键是保持关注，甚至是之前某些时间内产生了最佳回报的。最优秀股票，欧内尔在其中一些股票上赚得丰厚利润，但是他也知道，当他们破位下跌时，如何正确的卖出啊。所以你从这里边看到啊，停顿一下，欧内尔采用的还是择时的啊，就破位下跌的时候他就卖掉，他会保留之前赚取的利润。呃，伟大的交易者并不会在一路回落过程中持有盈利的股票，他们关注市场和自己持股的走势情况，并采取适当的行动。啊，为了获得大部分收益，在足够长的时间内持有大牛股，但是也会在相当长时间的上涨之后，啊，在上涨过程中卖出它们。这是他们试图掌握的一门艺术。这种技能来源于多年的市场经验。他们也知道，大多数股票会跟随市场，但市场转向并开始自动启动其他方向的趋势时，他们就会坚持股票。之前的龙头股开始跌破关键支撑区域。尤其是当整体市场开始经历严重抛压的时候，这些股票可能会提供极好的机会啊！当市场明显转向下跌趋势时，他们会成为做空获利的最佳股票。那么，这里作者也介绍了利弗莫尔、这个布纳德·巴鲁克和呃维科夫这个时代的市场见顶以后开始下跌，他们就建立空头头寸，然后做空之前领涨市场的大牛股，而且通过这个做空来获利。这里要讲一下啊，这个做空并没有表面上看起来那么简单啊，这一点维廉奥尼尔本人也是强调了很多次的<咳>，做空啊，并不是很简单。然后呢，这一段的精华部分呢，我们要注意的是，这这几位啊，布纳德巴鲁克、杰西利弗莫尔，呃，还有这个威科夫啊，理查德威科夫，包括威廉奥尼尔都是择时派的，实际上也都是相应的这个啊择时买卖。呃，那么对个很多个人投资者而言，其实如果你觉得做空比较难的话啊，那你要么就仓位比较轻啊，在市场的这个震荡期，要么呢啊就是这个空仓啊，不要轻易的去做空，因为做空呢对很多人而言，其实难度是非常之大的。这个有机会我们介绍一下啊，你去看一下，包括这两年这几年做空比特币的啊，很多的对冲基金啊，亏的连裤衩都没了，包括。这里边做空了一个最经典的啊历史上的案例，就是九九年的这个泡沫，到两千年美股的网络股的泡沫，啊，我这里提一下，可能熟悉美股或者世界投资历史的人应该知道，投机式的，朱连罗伯逊的老虎基金，啊，在当年老虎基金在全球都是鼎鼎大名啊，非常牛的一支基金，但是就在那一轮当中啊，破产了，解散，为什么？因为他在压住做空。美股网络股的泡沫，但是当然了，最终我们知道泡泡沫是破灭了。但是泡沫破灭，虽然朱利安罗伯逊看对了这一点，但是他的持仓啊，他们的这个配置没有坚持，没有坚持到市场证明这一点，什么意思呢？就是你做空啊，理论上讲，这个你做空，我们讲的难度是非常之大的。它里边有杠杆不说，那么对时机啊的把握，比如说你杠杆，你如果低杠杆没有意义嘛，对吧？你高杠杆为了获利，但是反向的这种波动啊，或者是泡沫的、人性的啊这种贪婪呢、啊，你是很难去估那个点的，啊，这个泡沫破灭的那个点是非常难的，连朱利安·罗伯逊这种顶尖职业的高手啊都没做好，就是你虽然判断对了，但是你牺牲在黎明之前。啊，解放之前，在这个一九四九年四月份，解放军渡江之前，啊，你的这个你爆仓了，啊，虽然你看对了大师，所以做做空并没有，并没有表面看起来那么简单啊，这点大家实际操作的时候要注意啊。然后这里边呢还提到了维廉·奥内尔的这个著作啊，这部著作我是在二零零七年在深圳读到的，就是如何在做空中获利。这个是他和他的一个徒弟啊，吉姆·莫拉莱斯啊合著的。这个莫拉莱斯呢，也是后来写了这个，呃，这个写了两部吧啊，跟另外一位合合著了这个两部，这个就是奥内尔的这个信徒，奥内尔信徒的交易吧啊，写写两本，那两本书还可以啊，但是我觉得没有这部精彩，没有《至高无上二》精彩。接着我们来看本书的，就是延续刚才的一百一十八页啊。一百一十八页的最后一个自然段，当通货膨胀和利率不断上升时，人们开始认为股票无法像以前那样抵御通货膨胀了。呃，这里解释一下啊，这个其实我们近期有没有这种味道啊？市场有没有这种味道？你包括这个，呃，美国的十年期的啊，国债收益率的这个上升啊，突破一点六，包括这个呃，香港的联交所的这个调高印花税啊，给市报市场的担心啊，说。啊，有没有可能紧缩啊？甚至说这个也调高印花税啊？甚至说加息的预期，这些东西我觉得都会通过市场的语言啊，就最终会通过市场行为啊来反映出来。其实最终会通过图表来反映出来。所以我觉得这个时候谨慎的人啊，可能会要么去空仓，要么就选择这个主要的蹲守在啊这个先暂时潜伏在防守的这个行列啊或行业当中啊来看清楚。啊，下一步的这个牌到底该怎么打？这次的风向是不是彻底的转？啊，我觉得这个可能还是需要一个啊，至少需要一个短期的观察。我们来看今天的另外一个内容，就是一百一十八页最后一个自然段的最后两行。一九七零年，奥内尔注意到一只特别强势的股票啊，它是就是利维兹家具。呃，利维兹家具是。它是一个连锁购物的概念啊，它的建立了这个巨大的仓储式量贩家居店，啊、呃，当然大家来看一百一十九页的第一个自然段，这种想法变得流行，在当时这是一个啊是一个首创啊，公司获得了净利润的好处，收入和利润飙升，该股反映了这种热门的新概念，那么、哎、这个股票也是七十年代初啊美股表现非常优异的一个股票，它从正确的买点到一九七一年顶部飙涨了百分之六百六。在二十世纪八十年代，我们看到了另外一只与它类似的零售概念，就是加德堡啊，加德堡和利维斯家具的这个嗯非常相似啊。那么一九七零年的春季脱离底部上涨的股票还包括迪士尼啊 ，Walt 迪士尼，呃、啊，这个大型游乐设施的啊，索尼啊，日本的这个著名的呃公司温尼贝格、阿达美克斯和麦当劳啊，麦当劳就不用讲了吧。啊，我想应该每个每个中国人都知道吧？啊，除了中国最西部的偏远的山区，可能一辈子没走出过山区的人，啊，我想你不可能不知道麦当劳。到有，提三年一月份，随着市场整体走高，所有这股票，这些股票都取得了三位数的涨幅。那么今天是这样啊，我们看一下这个利维斯家具，利维斯家具的话，呃，它的图表啊，一九七零年，威廉奥奈尔。这个是奥内尔关注到的啊，一个一个重要的股票——利维斯家具。有兴趣的人，大家去看一下利维斯家具的这个图表啊。在一九七零年的这个下半年啊，利维斯家具实际上出生，呃，这个出现了一个典型的上升的楔形啊，这个这个形态。那么从这个位置形态能，那么出现了三次非常好的加码的机会。从奥内尔这个著作本身啊，我们可以读到，这个加码的区间基本上是在十一到十二美元附近。然后到一九七二年啊，短短的两年时间，这个股票从十二块啊上涨到了，就这个从这个加码的区间是十一块上涨到了最高六十块，啊，最高上涨到了六十块，涨了百分之接近百分之五百，啊，就从这三次加码。啊，这个平台开始算，这是利维兹家具啊，大家可以去去关注一下啊，这个这个图表。有人说这个图表哪里能看得到呢？其实你可以去关注一下，呃，威廉·欧奈尔的这个《笑傲股市》啊，《笑傲股市》的这个第四版啊，第四版之前呢有一百页这个图表啊，这是我们今天讲的呃这个后半部分的，另外呢，大家可以注意到一九八二年加德堡。加德堡，一九八二年，加德堡。那么，加德堡在一九八二年啊，加德堡我们发现，在八十年的，刚才这个呃作者约翰波伊克提到加德堡和利维斯家具相类似的啊，呃，怎么类似？你只有读他的图表才能知道。加德堡的图表在一九八二年的时候出现了相类似的啊这种走势。那么，从四点五美元到。一九八三年啊，短短一年的时间，从四点五美元大涨到了最高超过了三十美元啊！最高超过了三十美元啊！这是一个超级大牛股啊，家德宝。那么它也是这个类似的家庭啊，这个货仓的啊这种概念啊，利维斯家具是连锁的啊，量贩啊，相类似的，所以他们的这个基本面呃，这个经营的理念是相类似的。其实图表。走势也是相类似的。好了，朋友们，我们今天的第十四集啊，继续来讲威廉、啊·奥内尔在一九七零到一九七九啊这这个十年的跨度当中啊，他的一些交易啊，呃，在下一集啊，我们将继续。